0: Hola Master, soy Marcel Barascut y bienvenidos a la cuarta temporada de MB Podcast. En esta temporada estuvimos conversando con emprendedores de otro nivel. Hablamos de inversiones, startups que están cambiando la vida de miles de personas y con referentes en liderazgo y business management. Gracias a todos los que participaron y contribuyeron con el objetivo de proveer de valor a la audiencia que quiere emprender y aprender de negocios. Los invito a que visiten marcelbarascut.com, en donde podrán encontrar todo el contenido de los últimos cuatro años, más mi blog y mailing de filosofía de negocios, más cursos y muchas cosas más. marcelbarascut.com Ahora voy a presentar a los patrocinadores que hicieron que esta temporada fuera posible. Gracias a Banco Industrial, que es para mí el mejor banco de Guatemala. Les aconsejo revisar sus productos financieros, opciones para vivienda, ahorro y cuentas digitales. Ahora, con el app de Villa en Línea, que cada vez tiene más funcionalidades, puedes evitar ir a la agencia y hacer tus gestiones con un par de clics. Gracias a Telsa, ahora en el nuevo normal todas las empresas buscamos el mejor equipo y la mejor conectividad en salas de conferencias, streaming y cámaras mirrorless. Estas y más son tecnologías y soluciones que provee a Telsa, a las grandes empresas de broadcast en Guatemala y Centroamérica. Esto bien, podría replicarse en otras industrias. Si quieren más información de Telsa pueden visitar su sitio web atelsa.com. Gracias a Portafolio Diversificado, nuestro amigo Rodrigo Blanco nos provee de opciones para invertir desde dólares en propiedades de vivienda en Estados Unidos, ya que se encuentran rentadas a ciudadanos americanos, con tasas de retorno superiores al 10% en dólares. Si quieres más información, puedes visitar el sitio web portafoliodiversificado.com Gracias a Spark Program de Huawei, que viene a acelerar las startups de tecnología en Guatemala. Si tienes un startup de tecnología, puedes ingresar a spark-program.com y suscribirte a las actividades que ayudarán a escalar tu negocio. Gracias a Aeropost.com Masters, ustedes saben que yo todo lo que compro en internet lo compro por Aeropost.com con el precio todo incluido. Y sin en dado caso no me gusta, pues lo devuelvo. Así que visita Aeropost.com Gracias a Barbecue Media por la producción de esta increíble temporada. Les recuerdo, si ustedes quieren hacer su propio podcast o el de la empresa, lo pueden hacer con Barbecue Media. Y ahora sí, comencemos con esta increíble temporada. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast, el día de hoy estamos celebrando la cuarta temporada en donde estamos trayendo invitados de otro nivel, el día de hoy tenemos a Lisa Villanueva. Lisa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Marcel, estoy bien, gracias por la invitación, me emociona venir a hablar hoy sobre un tema muy importante
0: sí. contigo. Sí, y, y que hagamos entender a la gente el contexto del cual muchos estamos, bueno, se vive en Guatemala, ¿verdad? Y tú lo estás resolviendo con algo que vamos a platicar, pero bienvenida a tu primer podcast. Gracias. ¿Y hayas hablado de chispuditos antes, de tema de Matilde o es la primera vez que lo haces?
1: Sí he hablado, pero no en un podcast, okay. es la primera vez.
0: Buenísimo. Sí, la idea es de que, bueno, a toda la gente que está viendo los invito a que creen su podcast, que pues tengan conversaciones con personas interesantes como tú, Lisa, que nos vas a venir a contar hoy. Hablemos un poquito de tu carrera como nutricionista, eh, pues estudiaste nutrición, te especializaste o te interesó bastante el tema de nutrición infantil, uh -huh. trabajaste en la municipalidad, te diste cuenta de un contexto que no muchos se dan cuenta y pues la, las oportunidades que surgieron, aparece Mathilde Institute, que nos vas a contar un poquito qué es, y se desarrolla Chispuditos, que es algo que creo que viene a revolucionar Guatemala y el mundo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito cómo empezaste todo el tema de nutrición ¿Cómo, no sé, cómo te apasionó? ¿Encontraste algún problema en algún momento que te hizo quiero empezar a estudiar nutrición o cómo fue? Sí,
1: mira Marcel, desde que empecé a estudiar nutrición, uno de los temas que me impactó y que, y que me parecía increíble es que Guatemala es el país con mayor índice de desnutrición infantil en todo el continente y por mucho, estamos muy arriba de otros países en Centroamérica, eh, o de las islas en el Caribe, o sea, eso. A pesar me...
0: de ser un país económicamente alto. Sí, ¿verdad? o sea,
1: me, me impactaba que habiendo tanto recurso natural en Guatemala, siendo un país con tantas posibilidades y los niños que son el futuro del país, eh, estaban teniendo esta, esta deprivación de, de nutrición y que iba a afectar el poten su potencial de vida y el desarrollo del país. Para mí eso se volvió un tema prioritario y siempre quise. Contribuir con, con ese problema Entonces okay. durante mi carrera ese fue un tema Que que me interesó mucho Y pues estudiando no sabía cómo Pero sabía que eso era algo A lo que yo le quería dedicar mucho tiempo Y atención
0: interesante Y, y ese caso creo que es interesante porque Al final cuando estás estudiando pues a veces Hay mucha gente que no tiene como que el qué ...del por qué es que estás haciendo muchas de las cosas, tú ya lo tenías claro... ...y estoy seguro que le sacaste tal vez más provecho a las clases... ...porque sabías, ok, todo esto que me están diciendo lo puedo aplicar... ...para resolver este problema al cual, pues, le tengo... ...tenés pasión al problema, ¿verdad? Porque querés resolverlo... Sí. ...o sea, si no existiera esa pasión, tal vez en primer reto... ...tal vez no hubiera sido tan fácil de, de pasar, pero... Eh, ...ese problema creo que es vital y lo viste y eh, empezaste a estudiar eso... ¿Y cómo empezaste a meterte? O sea, ¿sabías de que después de estudiar ibas a empezar a trabajar al área como pública, digamos, como en la municipalidad? ¿O fue el, el, la suerte que te dio la oportunidad?
1: Sí, realmente fue casualidad que empecé a trabajar ahí. En la carrera... No, yo no, no me, hasta que llegué a tener la experiencia, empecé a, a pensar en posibles formas de solucionarlo, porque en la carrera muchas veces pensaban es que es un tema de pobreza, es un tema de, de que pues, las comunidades están muy alejadas, no hay acceso a, a servicios básicos, cómo se va a resolver desde el punto de vista nutricional. Entonces, me cuestionaba esto, pero cuando terminé la carrera y empecé, eh, todavía no sabía, o sea, habían, había que estudiar más, o sea, más de lo que había aprendido en la universidad y tener la experiencia directa para eh, realmente poder empezar a ver cómo se podría abordar este problema. Uh -huh. Entonces, por casualidad, como, como decías, eh, empecé con con estos con jardines infantiles donde madres trabajadoras... de eh, dejan bajo el cuidado de personal especializado a sus niños desde mm. recién nacidos hasta los seis años de edad.
0: Mientras que ya van a trabajar o buscan trabajo. Sí,
1: exacto. Entonces pasan los niños ahí ocho horas, a veces llegan sin desayuno y, y se van y cuatro o cinco de la tarde ya es una jornada larga que pasan ahí. Entonces, eh, pues empezar a ver cómo, primero ver cómo estaba el estado nutricional de los niños y luego ver cómo se les podía apoyar. Y algo importante es que al igual que en, que en el país, la desnutrición aguda, que es bajo peso, que son, o sea, que podría deberse a falta de alimentos en sí, era muy baja. O sea, en el país es menos de 1% los niños que tienen bajo peso. La desnutrición crónica, que muchas veces se confunde con la falta de acceso a alimentos, que son niños que no están creciendo bien y por ende no están alca alcanzando su potencial de vida, eso en el país es uno de cada dos niños y donde, en este lugar, en estos lugares era uno de cada cuatro, o sea, era menos, pero sí era, bueno, estamos aplicando lo que tenemos que hacer, estamos aportando un menú balanceado y, y no está bajando esa cifra de desnutrición crónica. Uh -huh. Estamos recuperando a ciertos niños, pero hay otros que no y, y ellos pueden dar más, pueden eh, desarrollarse mejor en, y, y llegar mejor preparados a primaria claro. a, y a sus estudios posteriores, a la etapa laboral había algo ahí que todavía se podía hacer por estos niños.
0: Interesante. Y, y en este caso, uno, mi primera pregunta, ¿siguen habiendo estos jardines? O sea, ¿cuántos hay en Guate? como para Porque creo que lo que vemos muchos, digamos, en los semáforos, es que está la mamá con el bebé, pues, colgando, ¿verdad? O los niños, pues, trabajando con ellos para conseguir plata. ¿Es porque no hay acceso para esos niños en esos colegios? ¿Están súper eh, saturados? ¿O es porque simplemente ellos no saben que existen estos lugares?
1: Excelente pregunta. En Guatemala, la etapa preescolar, o sea, de 0 a 6 años, solo hay 3% de cobertura, entonces es una etapa, de, en el país, o sea, en, en la ciudad hay más oportunidad de jardines infantiles, claro. municipales, las casas del niño, eh, hay, hay un poco más acceso a la atención preescolar, pero es algo que se requiere poner, eh, se puede poner mucho más esfuerzo en esto que es la primera infancia, porque todavía la cobertura es muy baja, entonces, eh, aquí en la ciudad, pues, hay acceso, pero probablemente no para el 100% claro. de los niños en esta primera infancia. Okay. Entonces, sí hace falta poder atender a, a niños en, en esa etapa.
0: O sea, lo, entonces, lo que no hay son más centros de, de jardines como para recibir a esta gente. Exacto. Y obviamente hay una sobre demanda de esos espacios por, por ya temas culturales en donde ya son otros cinco quetzales, ¿verdad? O sea, ya dejando la desnutrición y hay una pobreza extrema que pues hace que las personas tengan que salir a buscar a trabajar y prefieren tener a sus hijos con ellos para que les ayuden a ganar más dinero, no sé, no sé sí. si esto en lo correcto. O, o... Sí,
1: y quizás se puede priorizar más la primera infancia.
0: Claro, es... y es un círculo vicioso porque estoy seguro que estas personas que ya son adultas, que tienen hijos, tal vez por la falta de nutrición, tal vez no pueden agregar mucho valor, digamos, al mundo económico. ¿Verdad? O sea, el, el, el mercado laboral, pues, no los ve atractivos porque no pasaron secundaria. Pero no pasaron secundaria por la nutrición, no porque no quisieron, ¿verdad? Que es algo que a veces nosotros no entendemos. A veces creemos de que, ah, por huevón, uh -huh. o porque, fijo, prefiere estar aquí. No, simplemente su capacidad intelectual no le permitió o no le permite ver un poquito más allá.
1: Exactamente. Entonces, incluso si los esfuerzos se enfocan cuando los niños llegan a primero primaria, ya es muy tarde. Okay. Porque la etapa de, de, en la que se crean las conexiones neuronales es en los primeros, principalmente en el primer año de vida, en el segundo, en el tercero. Ahí es donde toda la, la, la red de neuronas se conectan entre sí y para eso se requieren de los nutrientes. Uh -huh. Hay nutrientes esenciales para que ocurran esas conexiones neuronales y se desarrolle todos los sistemas del cuerpo. Entonces eso ocurre antes de que el niño llegue a primer grado. Si hacemos el esfuerzo cuando ya están en primero o primaria, ya perdimos la etapa más claro. importante.
0: ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer mucho? O sea, como que en el sentido de que es como que, ok, pasaste primero, va a ser bien difícil que te recuperes.
1: O sea, se puede recuperar un niño de anemia. Sin embargo, si tuvo anemia en sus primeros cinco años de vida, hay secuelas irreversibles.
0: Ok. Qué, qué, qué interesante. Y, y entonces, hablemos un poquito de ese problema. O sea, al final, ¿cómo es como el...? ¿Qué, qué es lo que, ¿cuál es como el mindset que se tienen en, en, digamos, en áreas rurales? Porque creo que lo mencionaste tú, o sea, uno de cada cuatro aquí en Guate, tal vez porque es la ciudad, ¿verdad? en estos jardines, pero obviamente después uno de cada dos va a ser mientras más lejano esté de la ciudad porque menos acceso tiene a toda esta infraestructura. Pero ¿cómo, ¿cuál es el mindset de ellos? ¿O sea, ¿Por qué tal vez no se han percatado de este problema de nutrición y se sigue haciendo lo mismo ¿Será que es por acceso? ¿Será que es porque, no sé, la, la, no hay una comunicación de educación sobre los nutrientes? O sea, no, no existe esa, esa conciencia nutricional, digamos, ¿será que es eso? ¿O qué crees que es el problema? Porque sigue pasando.
1: Sí, yo creo que el mindset de, de nutrición es similar en, en, en todos los, los grupos del país, porque incluso nosotros sabemos, el tema de la educación nutricional... Muchas personas, pues, que sabemos que es mejor, por ejemplo, tomar agua pura que tomar una gaseosa, a veces la, las razones por las que escogemos un alimento no es porque es el que el que más nos va a nutrir claro. o el que mejor nos convenga. Esto es en general, creo yo, en todas las personas. Entonces, estamos igual. Eh, por ejemplo, ir a la, a la tienda probablemente me eh, va a ser... Lo que me va a levantar el ánimo más va a ser comprar una, algo no nutritivo, claro, ¿verdad? Claro, y eso algo que es como, me da azúcar. Sí, es, y es una forma en que uno se, se consiente, a claro. veces por, por los alimentos. Entonces, a veces la educación es importante, pero a veces aunque sepamos que es mejor invertir en la tienda un quetzal en un huevo que en una bolsa de, de fritura, eh, que, que me... Que, me, me compro lo que claro, lo es que es fácil sí entonces sí la educación influye pero también requiere más eh, requiere más de convencimiento como de, de escuchar a otras personas que han hecho cambios en su estilo de vida que y, y cómo les ha ido eh, tenemos mamás que, que que con motivación y acompañamiento han logrado cambios muy positivos en sus niños y cuando ellas comparten sus historias y otras personas que las conocen eh, ven esos cambios, dicen, bueno, yo también lo puedo hacer, okay. pero es, eh, eh, creo que esa influencia tiene más peso que la parte de, de que hay que enseñar que es mejor comprar esto que esto, porque a veces no es cuestión de, de conocimiento, sino que hay muchos factores que influyen okay. a la hora de decidir qué alimento elegir y nos pasa a nosotros.
0: Sí. creo que también va mucho involucrado el marketing, ¿verdad? O sea, qué tan, ya era lo que hablábamos antes de las cámaras, o sea, ¿por qué Digamos, llega a esta bolsa de frituras hasta allá, pero no puede llegar a una bolsa de fruta deshidratada. Verá, obviamente, pues eh, hay una infraestructura mucho más grande detrás, porque es, es algo que se vende mucho más fácil. Pero también el marketing viene a formar parte de eso, o sea, porque sí debería, o sea, tal vez no existe una conciencia en donde yo sé que lo que le estoy vendiendo. Digamos, de las bebidas energizantes, salemos de eso, porque creo que es algo... Yo la vez pasada, yo soy bombero, te contaba, y fuimos a recoger a una persona que se había quedado se había parqueado en un tráiler porque tenía un dolor en el hígado. No sé si era en el hígado o en el riñón, no sé, no me acuerdo. Pero la persona, le lo primero que le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un vaso de agua? Uh -huh. Me dijo, mira, llevo dos días sin tomar un vaso de agua. Pero ¿sabías uh -huh. que tenía en, la, en, en, en el camión cuatro botellas de Raptor? Uh -huh. Exacto. <ríe> o sea, ¿por qué? Uh -huh. me tenés? O sea, A pesar de que sepamos que es bueno o no, también para ellos es mucho más fácil comprar una botella que, que ir a llenar un pachón de agua porque también no existe una infraestructura que tal vez te dé agua potable fácil como a nosotros digamos en la ciudad en donde tal vez nos permite ser un poco más consciente porque sabemos pero ellos es mucho más fácil pagar cuatro quetzales por esa botella que ir a buscar en donde puedo conseguir agua pura
1: sí ¿verdad? es más fácil eh, consume menos tiempo y también son hábitos sí. que se van formando y que cuando uno se convence eh, requiere esfuerzo para cambiarlo. Claro, uh -huh. y
0: entonces parte de lo que se está trabajando es como que también entonces educar a las, a las mamás, uh -huh. o digamos como que a los, o sea, empezar la familia de arriba para abajo, creería yo, obviamente, pues porque ellos son los que tienen que dar el ejemplo. O sea, dejando a un lado ahorita lo que vamos a hablar, que es uh -huh. lo, lo increíble, pero como que una manera de abordar este problema es concientizando a los papás, sí. ¿crees tú?
1: Sí, concientizando y que tengan experiencias en las que ellos puedan notar cambios, entonces ellos ya lo quieren seguir haciendo porque claro. lo han vivido.
0: Ok, Va, yo, yo, yo quiero seguir un poquito entendiendo esto que tú viviste en los jardines, porque, o sea, una cosa es, o sea, creo que es una buena oportunidad, yo no sé si existen en las áreas rurales de estos jardines o solamente en la ciudad.
1: Solo en la ciudad, áreas okay. marginales de la ciudad. Eh, en áreas rurales. es muy También trabajamos con un programa lindo de jardines infantiles en áreas rurales que se llama Aula Mágica. Eh, cubren aproximadamente 700 niños. Eh, increíble ese programa. Pero son 700 niños de casi 2 millones de niños que hay claro. en el país. Entonces, eh, pues hace falta.
0: ¿Y cuánta gente, no sé si estás, o sea, si, si sabes esto, pero como cuánto, personas se requieren para cierta cantidad de niños, o sea, como para saber ah va, podemos conseguir un grupo de, no sé, 40 voluntarios para atender X o sea, se requiere una cantidad específica
1: para, para eh, llevar a cabo eh, la implementación de una aula mágica es, uh -huh. el costo es muy bajo okay. es una facilitadora que, que, que se ha entrenado previamente por, por el programa y ella lleva a cabo el programa con, pues, es un voluntario claro. para, para implementar, o depende Pueden ser un grupo de cinco, pero eh, implementar estas aulas eh, en áreas donde hay necesidad en el país es algo muy factible.
0: Ok, porque creo que eso sería una buena... ¿Y, y sabes por qué lo veo? Porque, no sé, las aulas es un ambiente controlado. O sea, no es, digamos, como digamos, un techo por mi país que me encanta. vas a, te, te estás moviendo mucho, ¿verdad? En donde, bueno, puede ser que en esta aldea no sé, nos vaya muy bien o en esta nos vaya un poquito mal. O sea, existe ese factor que ojalá que no pase nada. Pero en estas aulas, pues, obviamente son lugares cerrados en donde está controlado. tal vez sí. Entonces, es más fácil para una persona sentirse segura de ir a hacer un voluntariado a un lugar así, creería yo.
1: Sí, exacto. Ok. Exacto. Y son grupos constantes de niños. O sea, se empieza el año con... Ajá. Son grupos como de 20 niños, entonces se puede ir viendo... Trabajando con ellos durante todo el año. Ok. Entonces, se, se tiene ese acercamiento con el mismo grupo de niños y se puede ver un impacto al final de cada año.
0: Y eso, digamos, los voluntarios, ¿cómo funciona? ¿Son todos los días? ¿Es fines de semana? ¿O cómo es?
1: Los Bueno, eh, en principio es como el recurso inicial para iniciar el, el, el aula y luego... Eh, ellos pueden ellos ellos son como ellos pueden visitar y dar el mm. acompañamiento, pero si es una facilitadora la que da las clases diariamente.
0: Ok. Sí, uh -huh. porque creo que sería una buena oportunidad para gente que quiere agregar valor ahí a la sociedad. Pero bueno, sigues avancemos un poquito al tema de nutrición. Eh, en 2009 te topás con Mathilde Institute. ¿Me puedes contar un poquito quiénes son ellos? Creo que ellos tienen una eh, pues, historia interesante de cómo ellos pasaron... De ser, bueno, en, en el tema empresarial a volverse eh, filántropos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poquito de quiénes son ellos y cómo entran a Guatemala?
1: Sí, claro. El señor Matil es un filántropo con un corazón enorme que siempre pues lle llevaba muchos años de, de venir a Guatemala. Él fue el que creó la marca Eucanuba en Estados Unidos luego la vendió y, espe y específicamente quiso venir a ver cómo ayudaba que los niños en Guatemala y en otros países como el nu nuestro tuvieran una mejor nutrición, porque él dijo, ¿cómo puede ser que en otras partes del mundo se invierte tanto en la nutrición para mascotas y, y cuando hace tanta falta la nutrición infantil? Entonces él, después de haber tenido mucho éxito en ese emprendimiento, Quiso venir a Guatemala y ver qué podía hacer por nuestra niñez. Okay. Entonces, ahí en el 2009, con su equipo de científicos, casualidad, llegaron a, a visitar estos jardines infantiles, a mm. hacer preguntas, eh, qué, qué podría estar haciendo falta en la nutrición de los niños de los niños de Guatemala. Eh, vemos que se enferman seguido, que como que no les falta algo que podemos hacer para que ellos llenen su potencial. Mm -hmm. Entonces, empezó a investigar eh, que cómo era su alimentación. Se vio, pues, en cuanto a, a nutrientes, digamos, no quiero ser muy técnica, pero los macronutrientes, okay. ¿verdad?, que son tres, que carbohidrato, proteína, grasa, se estaba cumpliendo con el
0: aporte. Sí, porque vemos a los niños grandes, o sea, no los ves como desnutridos. Exacto. Los ves normales.
1: Sí, exacto. Se estaba cumpliendo con el aporte, pero, entonces, ¿qué pasa con los micronutrientes? Podrían estar siendo deficientes y al ver cuáles son algunos de los micronutrientes más importantes en esa etapa, como el hierro, el zinc, y ver que hay ciertos elementos de nuestra alimentación usual, como el maíz, que tiene fibra, que para todo, o sea, el maíz es algo muy importante para la alimentación guatemalteca y es bueno, la fibra es buena para nosotros, pero en esas primeras eh, etapas, de, de, desde los seis meses hasta los cinco años, esta fibra y no balanceada con otros alimentos de origen animal, podría afectar el desarrollo de los niños porque la fibra no deja que se absorban algunos nutrientes, específicamente el hierro y el zinc. Okay. Entonces se vio que ellos necesitaban un suplemento, su, o sea, recibir mayores cantidades de los micronutrientes. Y ahí fue como así en equipo con el Matil Institute, se, se desarrolló una mezcla de 21 micronutrientes eh, y se, se vio de qué forma se podían proveer para que los niños lo consumieran fácilmente. Entonces se parte de maíz y soya como base y se agregan estos 21 micronutrientes. Y el alimento se llama chispuditos. Uh -huh. Y en el 2010 empieza, empiezan a consumirlo los primeros mil y pico de niños en Guatemala, haciendo una medición de impacto.
0: Uh -huh. Y si no estoy mal, hay una foto en donde hay un grupito de niños de cuatro años, hay un grupito de niños de cuatro años, y la diferencia es de que quién tomó chispudito y quién no. Y vemos como que la diferencia de altura, vemos la diferencia incluso como del porte de los que tomaron chispuditos y los que no.
1: Ah, sí. Eso, bueno, luego de que esto ya llevaba muchos años, se quiso ver, el te comento brevemente de los primeros resultados que se vieron en, en este, en el 2010. Eh, se vio que disminuyó la anemia significativamente.
0: ¿Anemia nos puede recordar ah, qué es?
1: Es cuando están bajo los niveles de hemoglobina, que, que la, para que esté la hemoglobina en niveles normales se requiere de hierro, principalmente. Y esto es lo que lleva oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, al cerebro, ah, okay. entonces a todo. Entonces, sí, si uno está con anemia, hay cansancio, mm. falta de concentración. Sí, uno puede
0: aprender rápido.
1: Exacto. Okay. Entonces, en este primer año vimos disminución de anemia, disminución de enfermedades comunes en la niñez, como gripes, diarreas, y vimos que mejoró el crecimiento. Entonces, eh, eh, se continuó aportando esta mezcla de micronutrientes durante… de hecho, continúa aportándose, pero hace entonces como cuatro o cinco años se decidió ubicar a los niños, que, los primeros niños que, los, que lo consumieron y que ya estaban en segundo primaria, y compararlos con un grupo control para ver qué impacto había tenido el recibir nutrientes en su etapa formativa, qué impacto estaba teniendo esto en su nivel académico ya cuando hubieran alcanzado primaria. Uh -huh. Y ahí es donde empezamos a ver que tenían mejor rendimiento académico y mejores eh, resultados en pruebas de matemática, de razonamiento y de lenguaje.
0: Interesante. Y eso, ok, ¿y eso te dio más insights como para seguir mejorando la, la fórmula o la fórmula sigue siendo la misma de hace 10 años?
1: Sí, la fórmula sigue siendo la misma de okay. hace 10 años.
0: Y tú con tu experiencia de nutrición, los científicos de Matil desarrollaron esta fórmula.
1: Sí, o sea, ellos, todo el aporte de, de, de recurso para desarrollarlo, ¿verdad? Viene de ellos, ellos quisieron hacer este esfuerzo y, y, y ahí... Y vimos cómo se podía desarrollar de la mejor manera
0: Claro, que es un... Si no estoy mal, es como un polvo Es ¿verdad? una harina Es una harina, ajá Es como... Es un complemento a lo que vas a comer No es comida como tal ¿Verdad? Es una harina que tal vez lo mezclas con... Si vas a hacer tortillas ¿Lo mezclas con ello o cómo funciona? Ah, te
1: cuento La forma más eh, popular con, Como más les gusta consumirlo es como atol
0: Ah, ok Entonces
1: la harina se... Se agrega agua Claro eh, se pone a hervir eh, unos minutos y ya adquiere la consistencia de atol. Uh -huh. es, así en los jardines infantiles fue la forma más fácil y a todos los niños les gustó así. Claro. También hay otras recetas que actualmente se están desarrollando para poder ampliarlo. Por ejemplo, eh, eh, papillas, eso, eh, gelatina, panqueques, ciertos panes, eh, buñuelos, rellenitos, se están formulando nuevas recetas y, y las mismas madres que lo han probado han hecho sus recetas. Uh -huh. Pero la forma más tradicional de consumir ha sido como atol.
0: Interesante. Y digamos, ¿cómo empezaron a distribuirlo, ¿El modelo negocio fue por venta o ahorita es por medio de donaciones o es por medio de darle a los jardines infantiles o cómo es que funciona eh, eh, chispuditos ahorita?
1: Ok, entonces durante los primeros 10 años fue por donaciones okay. del de señor Matil. Él quiso demostrar que se midiera todo, el, el, los resultados que estaban teniendo en los niños, y todo fue por donación. Eh, se llegó a cubrir 16 mil niños en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Buenos resultados. Pero luego él dijo, bueno, ya se invirtió, ya se invirtió en, en esto, ya tiene que seguir su claro. vida solo, porque si no, en algún momento no va a haber suficiente recurso. Claro. Entonces... Tenemos que ver cómo esto sale adelante solito, uh -huh. el producto. Sostenible, ¿verdad? Eh, se vuelve pues... autosostenible, Ajá. exacto. Eso fue hace como un poco antes de la pandemia okay. que, que se habló de este tema y es lo que se está desarrollando y planeando actualmente. Claro,
0: que es lo más lógico. O sea, al final sí, sí que, o sea, está bien, sí puede ir de donaciones, pero no puede escalar a un nivel global si no es sostenible.
1: Exactamente, solo en Guatemala hay 1.8 millones de niños claro. que lo necesitan diariamente. Diariamente. Entonces, no puede ser eh, solo por donaciones. Claro. Tiene que ser un producto que las personas valoren, que puedan percibir los resultados y que lo puedan accesar, que esté disponible uh -huh. en cualquier parte del país. Claro. Entonces, eso es eh, lo que se está trabajando y planeando actualmente.
0: Y si se puede, ¿cuál es la diferencia entre Incaparina? Que es algo que tal vez nosotros teníamos pensado como... Algo que está resolviendo, digamos, el problema de desnutrición crónica. No sé si es lo, lo correcto. ¿Y qué es lo que está...? O sea, ¿cuál es la diferencia entre chispuditos y e encaparina.
1: Excelente pregunta. Entonces, incaparina es un excelente alimento también a base de maíz y soya que vino a solucionar hace muchos años cuando el principal problema era deficiencia de proteína. Mm. Entonces, la soya es una excelente fuente de proteína y se combinó con el maíz y pues es parte de la alimentación de casi todos los guatemaltecos en cualquier rango de edad. Luego, recientemente, el tema de los micronutrientes tomó, más impor tomó mucha importancia, eh, porque pues, el, la desnutrición crónica en Guatemala no ha mejorado mucho en los últimos 50 años. Hemos estado como eh, en los lugares más altos en cuanto a eso. Entonces, en, en base a un buen producto, el desarrollo pues es trabajar en base a lo que ya existe, no no crear algo de, de cero, uh -huh. en base a esto que eh, pues alguien con, el doctor Bresani con mucha eh, capacidad desarrolló, desarrolló este alimento, entonces en base a eso pues, ¿qué se necesita ahora para claro. continuar eh, mejorando la nutrición infantil?
0: Ok, o sea, la diferencia es los, los micronutrientes, micronutrientes. Sí. Que, que al final es lo que contribuye más que todo como al rendimiento de la persona, no tanto como a la salud corporal.
1: A la salud también. Ok. Sí, eh, por ejemplo, bueno, la proteína que es, es necesaria para la formación de tejidos y, y los micronutrientes, la incaparina también tiene micronutrientes, pero Chispuditos fue formulado con más micronutrientes okay. y niveles óptimos porque los niños en esa etapa crítica lo requieren.
0: Ajá. Uh -huh. Es, okay.
1: y, y Chispuditos es solamente para niños de seis meses a 6 años de edad.
0: Ok, Y después de seis, de seis para arriba, ya tiene una sobre, como que sobre micronutrientes para alguien, tal vez que ya no los necesita. Okay. Sí,
1: ya no, ya no se requiere eh, consumir tantos micronutrientes. Okay. Entonces, pues, lo pueden probar, no va a perjudicar, pero fue formulado y ha sido estudiado específicamente en niños de seis meses a 6 años de edad. Y con la fórmula 111, o sea, una cucharada por un niño una vez al día.
0: Mm.
1: No, no se requiere más que eso. Interesante. O sea,
0: una bolsa de chispuditos que en algún momento no sé cuánto va a costar, puede rendir un mes para un niño.
1: Exacto. Porque es una un cucharadita
0: por, por día, no sé no sé cuánto cabe en una bolsa, ¿ves? pero creería yo que una bolsa... Es para un niño. Exacto. Ajá.
1: Una bolsa por niño al mes.
0: Claro. Entendiéndose que en Guate... No sé si existe como un promedio... de Cuántos niños tienen... Las, las familias, pues... O sea, como que cuántas bolsas van a necesitar... Eh, mes a mes... Como para ver si es sostenible... O Sí, no, exacto. Que es otro reto.
1: Sí. De ahí... <risa> podrían ser tres, cuatro niños... Ajá. En ese rango de edad.
0: Sí. Y, el, y, y creo que ahorita... Lo que ustedes están trabajando... De hace dos años... Es ver cómo hacen esto... Sostenible en donde... Tal es la gente de la ciudad, porque obviamente este producto no es solamente para gente con desnutrición, sino que también es para prevenir y es para aprovechar estos micronutrientes para cualquier niño.
1: Sí, exacto, para un desarrollo óptimo.
0: Ajá, digamos alguien que, que tal vez, no sé, no es que tenga desnutrición, pero quiere que tenga la mayor cantidad de micronutrientes, lo puede consumir. Estando aquí en la ciudad, en, en cualquier zona y como alguien que está afuera en, en el área rural.
1: Sí, exacto. Entonces... Eh, es un alimento formulado para niños en esta etapa. Quizás hay algunos que con algunos meses van a estar bien uh -huh. ya, y ya no lo requieran y otros que sí lo van a requerir continuamente de seis meses a seis años. Claro. Va a depender mucho de qué tan variada es la alimentación de, de los niños. Sí. Porque si solo se consumen dos o tres alimentos, eh, normalmente entonces va a ser más deficiente okay. en micronutrientes a un niño que puede consumir una amplia variedad de alimentos. Claro. Y a veces eso se debe no solo a acceso o a recursos, sino porque a, eh, es un reto alimentar a niños en esa etapa de vida. Eh, a veces la alimentación pasa a ser muy monótona, entonces eh, hay muchos niños que se pueden beneficiar de... De, estos de, de un alimento fortificado.
0: ¿Te, te referís monótona por, por qué? O sea, ¿en qué sentido?
1: A veces puede ser por acceso, pero a veces también los niños entran en una etapa que solo quieren comer, por ejemplo, pasta, okay. pan, carbohidratos, ¿verdad? Eh, o almidones, pasta, pan, y quieren su, su leche. Uh -huh. Que la leche, a partir de los... O sea, sí, la leche es un buen alimento, pero... Eh, los niños a partir de los seis meses requieren de micronutrientes que ya no se encuentran en niveles óptimos en la leche. Claro. Necesitan comer, por ejemplo, por lo menos un huevo. Mm. El huevo, un huevo diario, niños que no les gustara. Ahí es donde pueden a, empezar a ver deficiencias, comer car alimentos de origen animal, como carne, pollo, uh -huh. eh, que a veces a los niños, o porque les cuesta consumirlo, por, por los dientes, por, por la masticación, eh, es, es a veces no es fácil. Entonces, cuando hay bajo consumo de estos alimentos, es cuando es importante incluir un alimento fortificado.
0: Ok, y, pero entonces ahí entra lo mismo, o sea, la persona que tiene la responsabilidad de alimentar al niño tiene que tener ese conocimiento para saber, ah, va, no solo hay que darle pan, Exacto. sino que también tenemos que variar, entonces existe el reto de la educación, o sea, el reto de no de educación, sino que informar o darle ese, esa información de cierta manera para que ellos digan, ah, ok, si es así, pues, o sea, yo porque vivo aquí no significa que... O sea, uh -huh. hay gente que no tiene mucho acceso a información y por ende no, no es consciente de eso. Entonces sí. el reto es cómo le hacemos llegar la información a ellos también para que se den cuenta de que existen otras maneras de alimentar a sí. tu niño.
1: Y te digo que es información y también a veces es el reto que conlleva esa etapa en sí porque a, a veces uno de mamá dice, bueno, él quiere la fritura y con tal de que coma algo le voy a dar la fritura uh -huh. entonces uno cede a, a eso es normal en cualquier en todos los niños entonces eh, si no no va a vivir de aire que coma yeah. lo que lo que lo que quiera lo que se yeah. le antoja eso y uno a veces con la pena de que necesita llenarse le da los alimentos que él pide Claro. y no son los más nutritivos no. y se ha visto que pues ahí lo mejor sería eh, bueno, no vas a comer el tiempo de comida que se preparó, esperar al siguiente tiempo de comida. Con un tiempo de comida no, no va a pasar nada, ¿verdad? Okay. Que se salté. pero no eh, evitar caer en que, bueno, no quiso comer, pero al final de la comida quiere su, su pacha, su <risa> dona, su pan dulce. Claro. Entonces ya se acostumbra a eso y no está obteniendo suficientes nutrientes claro. de Sí, se está
0: resolviendo el problema a corto plazo, no, o sea, a largo plazo puede perjudicar.
1: Sí, ni siquiera usted porque no, eh, hay muchos alimentos que son muy vacíos claro. en, en valor nutricional.
0: Sí, que solo te llenan.
1: Exacto.
0: Y, y, y creo que esa es una de las cosas que ahí donde vemos la diferencia entre crónica y, y aguda, es que hay niños con panza, ¿verdad? O sea, como que una pancita inflada, o un niño tal vez de una estatura no, no normal, pero no, lo, no es como algo que nos imaginamos, como que, ah, esta persona está desnutrida, sino que está normal, entre comillas. Sin embargo, es porque está tal vez con mucho carbohidrato, lo que sea, pero los micronutrientes es lo que no va a dejar que esa persona llegue a su potencial, que es lo que tú decís. Sí, exactamente. Ajá. Entonces
1: puede ser, de hecho, no pasa, no es pasar hambre lo que causa la desnutrición crónica muchas veces, sino que el el llenarse, por decirle una manera, de alimentos con es muy escaso valor nutricional. Claro,
0: ok. Y ahí es donde hablamos del tema de... de ...estas personas que están afuera de la ciudad... ...digamos en áreas rurales... ...lo que tienen acceso a... ...es lo que a veces complica la situación... ...porque sí, qué fácil es... ...darle chispuditos a todos... ...pero bueno, ¿cómo llegamos el chispuditos... A la, ...a la montaña en donde... ...no sé dónde, en donde solamente hay frituras... ...y en donde sí. solamente hay cosas que... ...pues están vacías?
1: Sí, exacto. Y ahí está el
0: reto, o sea, ¿cómo hacemos para como que... ...hacemos que todas las empresas... ...que ya tienen sus productos ahí... ...colaboren con todo esto sin el afán de competir, porque obviamente si yo compro chispuditos ya no voy a comprar esta fritura, esperaría yo, ¿verdad? Eh, pero entonces ahí es donde entra esa conciencia, <ríe> ya nos vamos a temas existenciales, creo yo.
1: Sí, el acceso, ¿verdad? Porque Guatemala por el territorio en sí, el acceso es complejo, podría ser, son dos comunidades que están a la par, pero para llegar de una al otro se requiere atravesar áreas que, que no es de fácil acceso. Uh -huh. Entonces, ahorita pues estamos teniendo el apoyo de una red de distribución, pero eh, ese es uno de, las, de los factores importantes.
0: Claro, y eso es lo que, lo que o sea, yo he visto con, con mucha gente que, ha, que, que tiene ideas, digamos, similares, no sé si se ha escuchado de la super tortilla, de que si no estoy mal usan la moringa. ¿qué valores tiene la, la, la moringa en esto? Porque creo que hubo un par de años en donde se habló muchísimo de la moringa y después, pues, ya no... Uh -huh. es, o, bueno, o ya no, yo ya no estoy escuchando, pero ¿crees que eso también puede contribuir a todo esto? ¿Qué valores tiene la moringa?
1: Sí, es un alimento también nutritivo. Eh, lo, pero no, sí, es bueno incluirlo como parte de una alimentación balanceada. Sin embargo, para el estado en que estamos ahorita con estos altos porcentajes de desnutrición crónica, es necesario suplementar, o sea, más de lo que va a dar un alimento, pero definitivamente creo que hay que inculcar, hay que fortalecer el tema de una alimentación variada, balanceada y de alimentos eh, naturales, uh -huh. no, no lo que ya viene procesado, porque antes era mucho más así, ahora cada, cada vez estamos como con los hábitos de eh, por tiempo pasar comprando cualquier alimento ya procesado, ya, ya preparado. Entonces, eh, se pierde mucho en cuanto al valor nutricional de los alimentos.
0: Claro. Mira, y en, en temas de acceso, ¿verdad? O sea, una persona en un área rural si, siempre va a tener acceso a maíz, que creo que yo que es como lo más común y lo que está en todas partes. el pro, No es el problema, pero al final es parte del problema de que solo conozcan del maíz, porque, digamos, si no estoy mal, está el garbanzo, están otros como, como, eh, eh, como siembras que se pueden realizar en el mismo espacio que, que el maíz, pero ellos conocen o, uh -huh. o viene desde tradiciones de solamente sí. el maíz, ¿verdad? O sea, ya, ya hablamos de algo cultural en donde el maíz es lo único, pero no quiero escuchar que es el garbanzo, no quiero escuchar que es la soya, no quiero, quiero escuchar, no sé, algo más que, que pueda venir a... A, a, a suplementar también las tortillas con algo más No sé cómo, uh -huh. cómo has visto tú eso En donde eh, No sé si es la aceptación hacia nuevas Siembras que te van a dar uh -huh. Sí, mismo.
1: culturalmente el maíz Es el alimento más importante en el país Al combinar el maíz Con el frijol, por ejemplo, se hace una proteína De igual calidad que la carne Ah, okay. En cuanto a aminoácidos <coughs> Hay ciertas Mezclas vegetales que, que, que Se pueden hacer y que llegan a esa proteína de alto valor biológico, pero los micronutrientes todavía no están. Están los aminoácidos, mm. pero todavía... ¿Es macro,
0: ma, ¿Aminoácidos es macronutriente? Sí,
1: es la proteína, okay. digamos, la proteína ideal, que tiene los nueve aminoácidos. Eh, entonces, al mezclar el maíz y el frijol, estamos con eso, pero todavía eh, los micronutrientes no se cubren con, con esas mezclas vegetales. Mm -hmm. Se requiere alimentos como huevo, carne, pollo, eh, vísceras.
0: Claro, uh -huh. pero digamos... Estas que tú mencionaste ahorita dan micronutrientes Sí Ok, y el problema es que tampoco tienen acceso a ellas O tal vez es muy caro O por qué es que tan... O sea, por qué no lo meten dentro de su, digamos, su menú diario
1: Los otros granos
0: Sí, digamos lo que mencionaste de último
1: Ah, ok Sí, probablemente el costo uh
0: -huh.
1: Y el acceso Las okay. dos cosas influyen Y que y el, la preparación que si requiere cocción Entonces ya requiere Fuego, más leña sí, y todo eso exacto okay.
0: O sea, también es una... Sí, es, es el acceso. O sea, Al final creo que el acceso es uno... Y en otros países, ¿cómo, cómo resuelven esto? O sea, digamos, la, la, los países que no tienen desnutrición crónica, digamos, ¿cómo lo resuelven? o cómo, cómo, ¿Cómo un país, no sé si hay un país de éxito en donde lograron reducir esa población que tenía eh, desnutrición crónica con algo? ¿Cómo lo hicieron?
1: Sí, hay muchas experiencias de otros países que desde el nivel central han tenido... Pro programas de mucho éxito en cuanto a, a nutrición infantil, como el caso de Perú, de Chile, eh, que, re, que pues estas, ellos eh, son programas robustos, ¿verdad?, de donde se, involuc se requiere de mucho recurso eh, humano y, y tampoco, de todo tipo. Y se visitan a las familias con niños pequeños durante varios años, se les da un acompañamiento, se les brinda material, se les brinda suplementos, eh, entonces sí es posible solucionar esto, pero okay. a, a través de diferentes
0: entidades, y, o sea, como que, que esté el, involucrado el gobierno también, o sea Sí, que,
1: eso sería ideal.
0: Ajá, que tal vez ahorita no es que no estén involucrados, pero tal vez no es prioridad, o ¿cómo lo has visto?
1: <risa> se ha invertido, <risa> <risa> se ha, se ha invertido mucho en la nutrición infantil, el tema de los micronutrientes creo que podría ser algo que, que aún hace falta.
0: ok. O sea, tal vez, ahí está tal vez el, el reto, que la gente sigue pensando en con que coma y ya está bien, uh -huh, ¿verdad? O sea, ya comió, nitio, ya tiene acceso a comida, Nitio, sí. pero el problema es la nutrición detrás de esa comida. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y tal vez solo se, se ve como que, por eso se resuelve el problema a corto plazo en donde, ah, ya está comiendo, pero los nutrientes, todo lo que conlleva el que la persona coma algo vacío a largo plazo. Sí. Y ese tal vez es el reto, ¿o no? Sí,
1: exacto, porque con los niños, eh, si no tienen su, su, los micronutrientes, eh, pasa una serie de cosas. Primero, sus defensas bajan. Entonces, se enferman, eh, se recuperan, se vuelven. Es, es ese círculo vicioso.
0: Ya no puede ir al colegio. Sí, y, o,
1: o desde antes, ¿verdad? De, desde más pequeños. De enfermedad. Infección, desnutrición, se vuelve círculo vicioso y no es eh, lo que requieren para su sistema inmune son micronutrientes. Y luego también el apetito. Si, los, si, si no están bien nutridos, eh, ciertos micronutrientes que influyen mucho en el apetito, que lo normalizan. Porque también me han preguntado muchas veces, no lo voy a tomar porque me le va a subir el apetito y él ya tiene buen apetito. No, los micronutrientes no suben el apetito más de, más, a más de lo normal normalizan el apetito en niños que tienen bajo apetito, pero si lo consume y tiene un apetito normal, pues no no lo va a hacer claro. incrementar.
0: Apetito que es como ganas de comer. Sí,
1: exacto, ganas o sea, de comer porque eh, hay ha habido casos de niños, muchos casos de niños con desnutrición aguda que tienen bajo peso y que tienen los alimentos, pero realmente no el deseo, el las las ganas de comer. Se les van, porque mm. todo su sistema está siendo alterado, mm. el sistema inmune, el apetito, eh, entonces se requiere de, de esto para romper esos círculos viciosos.
0: Claro, y, y estas cosas que te mencionaban, esas personas, es que también un resultado de comer bien es más ejercicio, o sea, voy a salir a correr y tal vez voy a regresar con más hambre, eso... Afecta también como a la economía de una familia, ¿crees tú o cómo, cómo lo ven?
1: Bueno, al, al, ahora que mencionas <risa> ese tema, algo que está muy relacionado es que, que también en el país hay, hay bastante sobrepeso y obesidad. Y es, es un tema curioso porque la desnutrición crónica infantil, cuando crecen, son adultos que tienen más sobrepeso, más obesidad, más problemas cardiovasculares, más diabetes, uh -huh. porque todo el metabolismo se alteró en estos primeros años de vida. Entonces, en el país estamos viviendo esta doble carga de la malnutrición y dentro de las mismas familias, niños con desnutrición crónica y adultos con sobrepeso y obesidad. Esa es la doble carga de la malnutrición. Y todo
0: por una malnutrición infantil. Sí,
1: exacto. Por una wow. malnutrición infantil que se altera todo el metabolismo en los primeros años de vida.
0: ¿Y qué pasa, digamos, en, en la parte de, ju de juventud? Digamos, de los 8 a los 15. O sea, ¿cómo, cómo ellos rinden o ¿Qué es lo que pasa con, con su sistema?
1: Sí, entonces, eh, ya, eh, ya se vio afectado todo el desarrollo de sus sistemas metabólicos, inmunológicos. Eh, pues no por esto quiero decir que, que se están comprometiendo, pero sí realmente se, se comprometen a largo plazo por esto que no se hace en los primeros años de vida. Claro,
0: o sea, es y un ya, resultado de, sí, de un mal sistema.
1: Sí, de, de, por, por eso la etapa de vida más importante a mi, a mi criterio son... Esos primeros 5 o 6 años de vida sí. Y entonces nivel inmunológico Nivel cognitivo Todo se forma en este tablo.
0: claro Y eso al final nos perjudica a todos Porque obviamente, no sé Estoy seguro que si no hay educación Pues existe más riesgo de violencia De inseguridad, de gente sin nada que hacer Entonces bueno, ¿qué voy a hacer? Y, y como que Si no se, se Alimenta de la manera correcta sea Esa se da, la mayoría de gente Que está creciendo ahorita pues al final vamos a ser perjudicados porque vamos a tener un montón de gente que no va a tener acceso a educación, no va a tener acceso a trabajo, la economía, o sea, es un círculo vicioso sí. que se puede resolver con la nutrición. Sí, si
1: vemos así, la nutrición puede influir en tantas cosas como eh, los niveles de empleo en el país, Ajá. el desarrollo del país, la migración, a buscar oportunidades fuera, porque en el país no, no están, no se están dando, eh, más carga en el sistema de salud, porque lo, claro. lo principal que, que se atiende en, en el sistema de salud son problemas crónicos, diabetes, problemas de corazón, eh, todo esto que en, que en muchas ocasiones sí se, sí se vienen formando en esos primeros años de vida. Uh -huh. Entonces, todo esto lo podemos influir con el tema de la nutrición claro. infantil.
0: Mira, y en los países que tal vez no tienen problemas de esto, ¿verdad?, tales países ya más desarrollados del primer mundo, ¿Qué, ¿qué utilizan ellos para alimentar a sus hijos? Digamos, un caso de éxito de un país en donde tal vez en los últimos 100 años no te, no, hay poco nivel de obesidad, eh, pues es un país desarrollado la, econo, eh, económicamente y demás, ¿cuál es era, cuál era la alimentación perfecta o cuál es el modus operandi de ellos en esas edades?
1: Probablemente haya, hay, es una alimentación más variada, y hay productos especializados para la edad infantil. Ah, okay.
0: como, y lo pueden pagar.
1: Sí. O sea, no quiero mencionar marcas o nombres, pero existen alimentos que fueron formulados para, para los primeros claro. años de vida. Que, que muchas veces aquí se da lo que comen los adultos, solo se cambia la consistencia mm. y eso se le da a los niños pequeños. Pero sí, claro. esa, esa etapa muchas veces requiere una, una alimentación especializada especialmente si si la alimentación no es variada.
0: Claro. Y también el acceso a esos productos especiales para bebés, tal vez son un poco más caros. Uh -huh. sí. O sea, entonces también influye el factor socioeconómico. O sea, ¿qué tanto yo puedo gastar en mi bebé? O sea, yo, yo, yo lo que veo es que a veces es un poco injusto el hecho de que, obviamente, tú que tenés dinero, que tienes un buen trabajo, puedes darle lo mejor a tu hijo y por ende, pues, tu hijo va a salir... Eh, pues va, va a tener mayor probabilidad de éxito en el futuro en el sentido laboral mientras que yo por no tener acceso, por no tener trabajo, no le puedo dar lo que le estás dando a mi hijo y al final la, 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 in, la competencia que se vaya a llevar a cabo en algún momento va a ser no va a ser justa, ¿por qué? porque desde chiquito te dieron a vos lo que a mí no me dieron Exacto.
1: pues de ese principio es que se crea este alimento para que todos tengan acceso porque por menos de un quetzal diario
0: uh
1: -huh. eh, sí 90 centavos diarios es la porción y todo o sea, todo el requerimiento nutricional de los niños en una porción, okay. entonces por eso pensando en que todos tienen que tener acceso claro. y todos lo tienen que poder adquirir
0: Interesante. y, y tomar
1: y la decisión de adqui claro. adquirirlo porque eso es algo importante que eh, también si yo decido que estas familias necesitan este alimento a, y vengo y lo doy no es lo mismo a que ellos hayan tomado la decisión de adquirirlo para claro. sus niños. Así es como se aprovecha mejor. Uh -huh. eh, eso se ha visto mucho, ¿verdad? Si si es un, un donativo o algo, pues a veces sí, dependiendo de la situación, pero muchas veces es mejor que yo como mamá tome la decisión de comprar esto para mi hijo porque sé que es lo mejor. Entonces ya me tomo el tiempo, la dedicación de uh -huh. preparárselo y dárselo porque me costó, porque yo tomé la decisión uh -huh. y no porque alguien vino y me lo regaló. Claro. Y y no se valora igual,
0: claro. entonces lo sí. que
1: queremos es que sea las madres o los, cuida los cuidadores que tomen la decisión de adquirirlo y de, de prepararlo
0: Sí, y ese es el modelo que utiliza Techo, ¿verdad? Techo por mi país hace, no, no es que hace, pero sino que la opción es tú pagas un porcentaje de la casa, no te la venimos a regalar uh -huh. entonces obviamente existe ese valor y si listo, o sea, esa plata que le voy a meter va a hacer que yo cuide la casa, sí. ¿verdad? Y es mía, y es un logro, y es una autorrealización, al igual que, que ecofiltro, o sea, pagas tu ecofiltro, no alguien te lo voy a regalar, y, sino que también existe esa parte de, de autorrealización donde esto es mío, sí. y va a contribuir al desarrollo de mis hijos, me siento bien porque ya le estoy dando agua pura o le estoy dando los nutrientes necesarios para mis Exacto. bebés. Exacto,
1: yo tomé la decisión, lo Ajá. quiero hacer, lo voy a hacer bien.
0: Sí, uh -huh. o sea, entonces ahorita chispuditos no solo tiene el reto del acceso, sino que también el reto de concientización, o sea, hay un trabajo detrás en donde, ok, Mamás, vénganse, les voy a explicar cómo funciona esto, miren este caso. Eh, ¿Qué están haciendo para lograr eso? Porque creo que ese es un reto interesante.
1: Sí, exacto. Entonces, Chispuditos actualmente está disponible a través de la red de Centia, que es ah, un okay. catálogo. Entonces, todas las, las mujeres que manejan esto eh, tienen esa información para compartirla con las, las usuarias, las madres mm, okay. que quieren utilizar el producto. También está disponible por Pacífico. Okay. Y también directamente por un número de WhatsApp. Y en redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, eh, ahí se, se se dan mensajes continuamente acerca de formas de preparación, porque es importante la nutrición infantil, eh, para dar un acompañamiento. Y siempre claro. pues a través del WhatsApp que se puede escribir para consultas.
0: O sea, ya se puede comprar. Ya se puede comprar. Ok, listo. O sea, ya ahorita alguien puede decir, me puedo meter a pedir mis libras de chispudito y ya, ya me llega a mi casa.
1: Exactamente.
0: Y si no estoy mal, va a llegar una etapa en donde parte de lo que nosotros consumamos en la ciudad va a ayudar a subsidiar los productos que se vendan en el interior.
1: Sí, eso es algo que se está planeando. Ajá.
0: Ojalá que se logre. Sí. Porque eso sería ideal.
1: Sí, porque es un costo que... Sí. Pues es, es la mejor inversión que podemos hacer.
0: Claro. Mira, y para ir concluyendo, Lisa, y gracias por tu tiempo de nuevo, ¿qué se siente estar trabajando en algo que está teniendo un impacto a futuro enorme. O sea, como te levantas todos los días y decís, ¿qué, qué virgo? Porque, de verdad, lo que yo llego a hacer a mi computadora, lo que yo llevo a hacer a la fábrica, lo que yo llego a hacer a las comunidades, tiene un impacto tangible. ¿Cómo se siente?
1: Sí, pues eso sí motivo a, a todos los emprendedores y emprendedoras que estén viendo a que si tienen un sueño de, de algo que quieren cumplir, algo que quieren cambiar en el país, que, que lo hagan porque... Realmente ya esto, pues, no se siente como trabajo, sino como algo que uno hace con mucho deseo de hacerlo cada día y, y uno puede, pues, ver los cambios y es muy satisfactorio. Entonces, eh, aunque es, es bastante trabajo, no se siente como tal. <risa> Y es algo muy motivante.
0: Claro. Y, y ahorita, no solo para para entender, chispuitos va a llegar a todo el mundo. O sea, la idea es de que no solamente se quede en Guatemala, Centroamérica, sino que ya se empiece a vender alrededor del mundo.
1: Pues, principalmente, el, el grupo objetivo es Centroamérica. Actualmente está en Guatemala y Honduras. Próximamente en Nicaragua y El Salvador. Okay. Así es como vamos.
0: Nitio. Y de alguien que está escuchando que tal vez le interesa muchísimo ayudarte... ¿En qué necesita ayuda Chispudito? Digamos, ¿necesitas canales de distribución, puntos de venta, no sé, publicidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita ahorita como para que tenga mucho? O sea, que se acelere el alcance a esas personas que lo necesitan.
1: Esas tres cosas que ¿Ah, mencionas sí? me, me ¿Puntos suenan... De sí.
0: Punto de venta, distribución y eh, alcance, exposure? Sí, sí. Okay.
1: digamos el conocimiento de marca. Ok. Eh, así que cualquier persona que, que se pueda sumar a esta causa... Será súper bienvenido.
0: Buenísimo. Y eh, ¿cómo te pueden contactar? ¿Será que por LinkedIn? Por... ¿Cuál es tu plataforma favorita que te contacten?
1: Eh, WhatsApp.
0: Whatsapp. Sí, okay. o
1: correo electrónico.
0: ¿Cuál es tu correo? Si se puede compartir Sí,
1: claro. Lisa arroba puntocom. Ah, Lisa fácil. con una S. Con una S.
0: Ah, va, ok. Lisa con una S. Así que ya saben, o sea, cualquier persona que quiera contribuir a la causa de Chispuditos puede escribir a puntocom o que te busquen en LinkedIn como Lisa Villanueva, ¿verdad? sí, también, que por pues, si te, te quieren atender por ahí, Lisa, de verdad te agradezco por tu tiempo eh, por, por hacernos entender un, un problema que, pues la verdad es que estamos viviendo todos en el sentido de que nos va a afectar en algún momento, sin dado caso no se trabaja con el problema y hacia el problema eh, gracias, de verdad, y felicidades no,
1: te agradezco muchísimo a ti Marcel por esta oportunidad de venir a compartir eh, siempre es un gusto hablar de este <risa> tema, y, y gracias por el tiempo y el sí, espacio. No, a
0: ti, a ti. Y felicidades porque creo que es, es un sueño, o sea, llegar a estar trabajando por algo que tanto querés cambiar y que estés contribuyendo y que tengas como que y, y tangiblemente los cambios de algo que sí funciona. Es algo admirable y un poco envidiable porque todos quisiéramos decir, ala, quizás estás trabajando en un problema que realmente tenga un impacto. verdad y tú lo estás haciendo, así que felicidades.
1: Pues es un reto, <ríe> pero gracias. De
0: todos los días. Sí. De todos los días y todo lo que se viene
1: sí, exacto
0: buenísimo Lisa, entonces gracias gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final les recuerdo que si saben de alguien que pueda verse beneficiado de este contenido, si saben de algún contacto que pueda ayudar, a, pues en este caso a Chispuditos, no duden en compartirlo yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast
1: Something is cooking.